0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Wenn ich aktiv nach Komponistin suche, werde ich immer fündig. Egal in welcher Zeit oder in welchem Land. Und immer wieder staune ich über so viele Namen, die ich noch nie im Leben gehört habe. Obwohl ich Musikwissenschaft studiert habe und schon seit ich denken kann Konzerte besuche. So geht es auch der Pianistin Kyra Steckeweh, die ich für diese Folge interviewt habe. Den Namen der Komponistin Dora Pejacewicz hatte sie auch noch nie gehört, obwohl sie sich schon länger mit der Musik von Frauen beschäftigt. 2018 erschien ihr Dokumentarfilm Komponistinnen. Darin widmet sie sich Fanny Hensel, Emilie Meyer, Mel Bonis und Lily Boulanger. Und seitdem kommen immer neue Entdeckungen dazu. Der Produzent und Regisseur Tim van Beveren, mit dem sie den Film zusammen gemacht hat, ruft sie eines Tages aus Kroatien an.
0: Ein Freund von ihm hätte ihm erzählt, es gäbe in
1: Kroatien
0: eine ganz berühmte, wunderbare Komponistin, aber er hat leider den Namen vergessen. Und dann dachte ich, ah ja gut, okay, vielen Dank. Naja, ich habe dann gedacht, ich gucke mal, ich recherchiere mal, gab dann in die Suchmaschine ein, kroatische Komponistin und... Da erscheint sofort der Name Dora Percevic, weil sie wirklich also in ihrem Heimatland sehr bekannt ist und da ein richtiges Alleinstellungsmerkmal auch hat. Und ja, so kam ich zu dem Namen, ähm, den ich auch zuvor noch nie gehört hatte und habe mir dann ihre Musik angehört und war ganz schnell davon extrem gefangen genommen, weil sie auch sehr viel für mein Instrument, für das Klavier geschrieben hat.
1: Und ähm, ja, und ich einfach wirklich jedes Werk von ihr wunderschön finde. Pejacevic schreibt das erste kroatische Klavierkonzert und ist die erste Frau in Kroatien, deren Orchesterwerke überhaupt zur Aufführung kommen. Geboren wird sie 1885 im damaligen Österreich-Ungarn in eine Adelsfamilie. Ihr Vater ist Banus, ein Vertreter des Königs. Ihre Mutter Baronin, ausgebildete Pianistin und Sängerin. Ihre Kindheit verbringt sie in Budapest, im Schloss der Familie, im Osten Kroatiens und in Zagreb. Dort, sowie später in Dresden, bekommt sie eine erstklassige musikalische Ausbildung von Privatlehrern. Auch wenn zu der Zeit Frauen schon an Konservatorien studieren können.
0: Also sie hatte natürlich als, ähm, als Tochter aus adligem Hause ganz andere Möglichkeiten als andere. Und ähm, da, da ging man wahrscheinlich eher den Weg über die Privatlehrer, auch aus, sicherlich auch aus Statusgründen, könnte ich mir vorstellen. Generell hatten ja auch andere Komponistinnen Privatunterricht. Die waren, nicht, waren häufig nicht regulär eingeschrieben, sondern hatten dann die gleichen Lehrer, die auch am Konservatorium unterrichtet haben, ähm, als Privatlehrer, die man dann privat bezahlt hat, weil das halt im, im Großbürgertum finanziell dann möglich war.
1: Sie komponiert schon früh eigene Werke und entwickelt einen eigenen Stil. Also sie hat schon Jugendkompositionen
0: mit zwölf geschrieben, und konnte dann ihren Weg als Komponistin weiter beschreiten und hat verschiedene Stilistiken auch ähm, entwickeln können und hat die, ähm, die eigene Tonsprache peu à peu immer mehr auch ähm, konkretisiert. Also ihre eigene, ihre wirklich eigene Sprache, die, die hat sie dann
1: relativ früh schon gefunden gehabt, finde ich, mit, mit Anfang, Mitte 20. Als Frau um 1900 komponieren, das tun natürlich auch viele andere. Aber dass ihre Werke auch aufgeführt werden, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und zwar nicht nur kleinbesetzte Stücke für die Hausmusik, sondern große Orchesterwerke. So werden etwa Teile ihrer Sinfonie Opus 41 im Wiener Musikverein aufgeführt. Im Programmheft steht an dem Abend nur D. Piacevic, ein Kritiker schreibt später von seinem Staunen, als beim Schlussapplaus eine Frau auf die Bühne tritt.
0: Also was, ihre, was ihren eigenen Hintergrund angeht, war sie auf jeden Fall außergewöhnlich privilegiert. Das muss man ganz klar sehen. Und sie hat halt ihre Chancen genutzt. Also sie hat, ähm, hat die Musik als ähm, den Kern ihres Lebens gewählt und auch, auch bis, bis zu ihrem Tod verfolgt.
1: Ob man es als ihren Beruf bezeichnen kann? Es gibt keine klaren Quellen, ob sie mit ihrer Musik Geld verdient. Wahrscheinlich eher nicht. Viele männliche Komponisten der Zeit verdienen auch dadurch Geld, dass sie ihre eigenen Werke selbst dirigieren. Das bleibt ihr als Frau verwehrt. Und auch wenn sie durch ihren Stand weniger Widerstände hat als andere, sie ist trotzdem mit den Rollenbildern der Zeit konfrontiert.
0: Also sie hatte natürlich nicht ähm, die gleichen Freiheiten ähm, im Leben wie ein Mann. Also sie musste, musste irgendwann auch natürlich sich, sich ein bisschen entscheiden, in welche Richtung ihr Leben gehen soll. Und einen Beruf in dem Sinne, den, den konnte sie natürlich nicht ausüben. Also es ging da nie um Geld verdienen bei ihrer, bei ihrer Komposition, bei ihren Kompositionen, sondern es war, ein Hobby war es natürlich auch ganz und gar nicht. Also sie hat das als ihre Arbeit angesehen, das sagt sie auch selbst so. Aber im heutigen Sinne ist es natürlich ähm, nicht zu betrachten, sondern sie hat sich da einfach perfektioniert auf diesem Feld und war aber gleichzeitig diesem Dilemma unterworfen, eben doch als Frau, ähm, diesen, diesen Rollenvorstellungen ähm, ja, unterworfen zu sein, irgendwann doch Ehefrau, Mutter zu
1: sein. 1920 wird ihre Sinfonie Moll in Dresden in voller Länge aufgeführt. Im Jahr darauf heiratet sie, nachdem sie sich lang über diese Konvention hinweggesetzt hat. 1923 stirbt sie im Alter von 37 Jahren, wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes. In ihrem kurzen Leben hat sie doch eine große musikalische Entwicklung durchgemacht, sagt Steckeweh.
0: Also ich höre bei ihr auf jeden Fall den großen Einfluss Gustav Mahlers, dessen Sinfonien hat sie auch gehört im Konzert. Ein großes Vorbild war für sie Richard Wagner auch in der Instrumentierung. Die Einflüsse, die höre ich schon, aber es, es, es schält sich so immer mehr im Laufe ihres Wirkens dann auch ihre ganz eigene Tonsprache heraus und die... Die ist natürlich jetzt nicht losgelöst von allem, was sie umgeben hat, also es ist trotzdem eine, eine spätromantische Musiksprache. Ähm, aber dann so in den, in den frühen 20er Jahren fängt sie auch schon an, die Tonalität so nach und nach zu erweitern. Also da war ihr Leben dann eben leider schon sehr schnell vorbei, aber ich vermute auch, dass es in die Richtung dann weiter gegangen wäre. In, in die Richtung, in die quasi auch die Musikgeschichte sich bewegt
1: hat. Ihr Nachlass bleibt bei ihrem Mann, bis dieser ihn kurz vor seinem eigenen Tod an das kroatische Musikinstitut übergibt. Seitdem gibt es dort Forschung zum Werk der Komponistin. In Deutschland ist sie bisher völlig unbekannt, obwohl sie lange Jahre in Dresden und München lebte. Steckeweh arbeitet derzeit an einem Dokumentarfilm über die Komponistin. In ihrer Recherche stößt sie auf ein Detail, das sie als Leipzigerin besonders interessiert. Nach dem Erfolg von Piacevic-Sinfonie in Dresden war 1922 auch im Gewandhaus zu Leipzig eine Aufführung geplant, damals unter der Leitung von Arthur Nikisch. Doch als dieser plötzlich stirbt, wird die Aufführung abgesagt und nie nachgeholt. Auf Steckewes Anregung hin soll die Sinfonie nun 100 Jahre später doch noch in Leipzig erklingen.
0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang, präsentiert vom Gewandhausorchester.